0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain und Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Hallo Juliana. Grüß dich. <lacht> Ja, Marie, heute haben wir wieder ein schönes Thema, passend zur Jahreszeit, würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über unsere Füße, über das Barfußlaufen bzw. Barfußschuhe. Ja, nein, vielleicht, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch die gerne nochmal an. Dies ist so ein bisschen der zweite Teil jetzt dazu und heute wollen wir nur genau ähm, wie gesagt, nochmal auf diese jahreszeitliche Komponente eingehen, nämlich äh, Flipflops und sonstige Latschen. Ähm, Marie, wie sind ja. deine Erfahrungen so dazu? Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Genau, also ähm, ich muss ja zugeben, ich bin wirklich leider eine Latschenläuferin. Ich liebe Schlappen, <lacht> jeder. Also bei uns zu Hause sagt man Schlappen. Ähm, yeah. Grüße an alle Sachsen-Anhaltiner. Ähm, äh, Latschen und oder Schlappen, auch Flipflops ähm, und alle Schuhe, die nicht befestigt sind an den Füßen, können ein bisschen problematisch sein. Also man kann sich ja vorstellen, so man, wenn man jetzt mit einem Latsch oder einem Flipflop ähm, durch die Gegend äh, rennen würde oder ähm, auch nur gehen würde, würde ja normalerweise der äh, Flipflop oder Schuh nach vorne, beziehungsweise sogar auch nach hinten vom Fuß rutschen können. Hm. Und um das zu verhindern, ähm, macht man natürlich auch ganz unterbewusst, also weil wir ja versuchen, die Schuhe an den Füßen zu behalten. Jeder hat es bestimmt auch schon mal, dass, dass der Flipflop wirklich trotzdem nach vorne mal weggeflogen ja, ist. Oder ja, ja. Wenn man auf der Schaukel sitzt oder sonst irgendwas äh, anderes macht, dass dann einfach mal der Schuh weg war. Aber ähm, ganz unterbewusst ähm, muss man natürlich den F F Schuh irgendwie festhalten. Und das macht man auf zwei Arten und Weisen. Also normalerweise, wenn man sich so vorstellt, also man rollt ja normalerweise ab von der Ferse bis hoch vorne quasi zu den Zehen und dann gibt es ja eine Schwungphase und ähm, in der Schwungphase, also da wo das Bein sozusagen nach vorne schwingt, ähm, ist es so, dass der Fuß sozusagen mehr gehoben wird und vor allen Dingen auch der Zeh mehr in die Streckung genommen wird, um sozusagen den Flipflop oben zu halten, dass er nicht mhm. irgendwie nach vorne wegschlappt und ähm, bei dem Abrollen ist es so, dass man sozusagen sich so ein bisschen in den Flipflop reinkrallt. Bei dem Schlappen ist es insgesamt mehr noch die Beugung, also eher so ein, so ein Festkrallen der Zehen. Und dadurch behindert man in einer gewissen Art und Weise natürlich den normalen Abrollvorgang. Einerseits man hat Spannung, das heißt man kann gar nicht so ganz gut abrollen und ähm, die zweite Sache ist, dass wenn da Spannung gehalten wird, kann ja auch die Kraft nicht so übertragen werden und irgendwas muss der Fuß schon auch noch machen, damit ähm, quasi diese Kräfte, also der ähm, Stoß auf dem Boden und so weiter, dann weitergetragen werden, werden, beziehungsweise abgefedert werden. Das heißt, man kann schon sagen, Flipflops, lose Schuhe, Schlappen ähm, ist nicht ganz so gesund von der Abrollbewegung, inwiefern das schlimm sein kann. Also man kann sich halt vorstellen, die Fußmuskulatur, die Zehenstrecker bzw. Zehenbeuger und auch Wade- und Schienbeinmuskel mhm. können eine höhere Spannung danach aufweisen, gerade wenn man irgendwie einen längeren Weg zurücklegt mit äh, losen Schuhen. Und ähm, es kann dann natürlich sein, wenn man jetzt völlig überlastet ist, weil man das auch vielleicht nicht gewöhnt ist, mit losen Schuhen zu laufen, ähm, kann das durchaus mal ähm, unangenehm werden bzw. auch Schmerzen auslösen. Mhm. Genau, sofern eigentlich von der mechanischen Seite, ähm, also irgendwie muss man ja garantieren, dass der Schuh dran bleibt und dafür muss man eben mit dem Fuß etwas machen, was man normalerweise nicht machen würde und das führt wiederum zu Spannung und eben zu einer Reduktion der normalen ähm, Abrollbewegung, die ja dafür da ist, eben Stoß abzufangen und äh, nach oben auch weiter zu ähm, bringen,
0: mhm. genau.
1: Und ich muss, also ich muss ehrlich zugeben, mir sind meine Schlappen schon öfter mal weggeflogen. <lacht> Vielleicht weil meine Zähnenmuskulatur dann irgendwann keine Ausdauer mehr hatte und yeah, yeah. die einfach ein wegfliegen mussten dann. Ja. <lacht> ja, Wie ist also es ist denn bei dir? Trägst du Flipflops oder äh, Schlappen? Ich muss äh,
0: gestehen, dass ich schon immer eigentlich kein Fan von Flipflops oder Schlappen war. Genau aus diesen Gründen, ehrlich gesagt. Also dieses, dass ich mich da immer so festkrallen musste, war für mich irgendwie schon immer intuitiv äh, einfach unbequem auch. Und ich habe das immer so als anstrengend empfunden. Ja. Vielleicht müsste ich mich da auch mal fragen, ob meine äh, Zehn Flexoren sozusagen da irgendwie nicht genug Kraft haben. Aber ähm, Genau, ich habe das irgendwie immer so ein bisschen als unangenehm empfunden und auch dieses Ding da zwischen den Flipflops, also Flipflops fand ich schon immer richtig schrecklich irgendwie, weil die ja gefühlt immer weggeflogen sind und man sich immer anstrengen musste, dass man die an den Füßen hält. Ähm, Schlappen finde ich okay, aber bin ich jetzt auch nicht so der Fan. Also irgendwie hat mein Fuß schon intuitiv gesagt, äh, nö, das ist nichts für mich. <lacht> Genau. Oh, ich es mein,
1: ist ja richtig gut, wenn deine Füße da schon vorher da Nein dazu gesagt haben. <lacht>
0: genau, dafür haben sie zu einer Sache auch Ja gesagt, wie zu Hotschuhen. Naja. <lacht> nee, genau, aber wie gesagt, irgendwie war das für mich schon immer so unbequem. Und ich weiß gar nicht, ähm, ob du auch vielleicht nochmal was dazu sagen kannst, wie das ist, wenn du Menschen siehst, also Patienten, Patientinnen, die viel solche Schlappen oder Flipflops tragen, ob da irgendwas Besonderes auffällt, weil du hast ja kurz schon mal so ein bisschen die Biomechanik ähm, angesprochen. Da ist ja auch vor allen Dingen, also würde ich sagen, bei den Flipflops und bei den Schlappen ähm, hast du vermehrte Spannung im Schienbeinbereich, also eher so mhm. Vorderseite, äh, Unterschenkel und so weiter. Das macht ja natürlich dann auch was nach oben. Wie ähm, ist denn deine Erfahrung ähm, so auf den Körper gesehen noch?
1: Mhm. Ähm, also ich muss sagen, das kommt halt darauf an. Ähm, häufig kommt es, also habe ich festgestellt, auch so bei, ich sage jetzt mal, nicht so optimalem Schuhwerk insgesamt, ähm, kommt es wirklich häufig ähm, zu einer Anspannung der Schienbein- und Wadenmuskulatur, also nicht nur eine Seite, mhm. sondern wirklich auch beide Seiten und ähm, so eine Festigkeit in dem Bereich. Und dann kann man eigentlich den Weg wieder nach oben gehen, wenn sozusagen Fuß nicht richtig abrollt, ähm, Vielleicht auch die Ferse anders aufgesetzt wird, weil man eben nicht mehr so einen, also nicht mehr so einen normalen Abrollbereich hat, sondern eben irgendwie auf den Schlappen oder den Flipflop Acht geben muss, ist es so, dass ja trotzdem Kraft eigentlich Stoß nach oben gegeben werden wollen würde. Es ist so, dass die häufig in dem Bereich, wenn der wenn der vordere Muskel, also am Schienbein fest ist, dass es irgendwann früher oder später auch so zu einer ähm, Blockierung oder einer Festigkeit um ähm, das Wadenbein ähm, kommt. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen unser natürlicher Stoßdämpfer. Also Waden- und Schienbein haben ja so eine Verbindungsmembran, kann ich mal sagen. Und ähm, wenn so insgesamt viel Spannung ist, dann ist es auch so, dass sozusagen das Wadenbein nicht so schwingen kann, wie es vielleicht das machen müsste, weil das jetzt nicht unser Knochen ist, um irgendwie unser Körpergewicht zu halten, sondern eher wirklich die Funktion hat, so ein bisschen zu dämpfen. Ähm, und wenn das fest ist, ähm, ist es häufig so, Leute, also wenn, wenn Unterschenkel fest ist, Leute bekommen Knieprobleme. Mhm. Ähm, was auch häufig ist, ist wenn sozusagen unten gar nichts abgefedert wird durchs Nicht-Abrollen und durch die feste ähm, Unterschenkelmuskulatur, ähm, dass die Leute relativ schnell mit Rückenschmerzen kommen. Also es sind gerade so Leute, die ja. dann sagen, okay, ich war irgendwie länger spazieren und dann hatte ich Schmerzen in der, ähm, im Lendenwirbelsäulenbereich. Ähm, häufig kann das bis dahin gehen, also wenn das jetzt über eine lange Zeit ist, wenn die Leute zum Beispiel auch, also ich habe eine Person, die ist ähm, OP-Schwester und trägt solche Schlappen auch im OP. Mhm. Und da ist es beispielsweise auch so, dass natürlich die Schuhwahl, gerade wenn sie einfach, also steht zwar mehr, als sie läuft, aber trotzdem läuft sie ja damit auch, ähm, dass sozusagen, wenn das Problem länger besteht, das auch durchaus hochgehen kann bis zum Nacken, Kieferbereich und da so eine Festigkeit mit sich bringen kann. Also das ist dann quasi Eskalationsstufe 5000, aber <lacht> je länger, ja. also auch so, man, man denkt so an ähm, Krankenschwestern oder sonst irgendwie, die auch häufig Schlappen anhaben. Ja, und, auf jeden ähm, Fall. Oder ihre Crocs hinten nicht festmachen ja. und dann ähm, oder auch Ärzte, die teilweise Schlappen tragen. Mhm. Ähm, also es sind jetzt so die Bereiche, wo ich weiß, dass es halt häufiger ja, yeah. so gemacht wird. Und da kann man dann schon sagen, okay, wenn die über Jahre, Jahrzehnte lang das machen, dann hat das definitiv auch ähm, einen Einfluss auf den ganzen Körper. Also dass sozusagen die Spannung sich natürlich nach oben hin irgendwie auch etabliert. Mhm. Genau, hast du da Erfahrungen mit Patienten, die so ganz explizit ähm, wegen Schlappen oder ähm, Flipflops so ein Problem hatten? Ähm, also es gibt immer mal Menschen, die natürlich
0: insgesamt ungünstiges Schuhwerk tragen, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der so exzessiv jetzt, wo mir das jedenfalls aufgefallen ist, dass jemand gesagt, okay, schlappen Flipflops, das ist ja vielleicht auch was, was man wirklich nicht das ganze Jahr trägt. Ähm, ja. Aber der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, da ich ja auch zum Teil in diesem Bereich arbeite und hautnah dabei bin sozusagen, kann ich das nur bestätigen, dass die meisten wirklich einfach Schlappen und Crocs tragen. Das ist ja. so ein krasses Klischee, aber es ist wirklich so. Und ähm, Crocs ist ja vielleicht auch nochmal ein kurzer, ähm, kurzer Abschweif hier. Ähm, Crocs ist ja auch nochmal ein Thema für sich, also die werden ja getragen, weil die ja so bequem sind, in Anführungsstrichen, ähm, sind vielleicht erstmal bequem, aber es ist ja so wie so ein, als ob die Füße immer in so einem Kissen sind und propräzeptiv, da kann man sich ja vielleicht auch nochmal die andere Folge anhören, da passiert ja auch gar nicht viel, die Fußmuskulatur verkümmert, in Anführungsstrichen, und aus diesem Grund sind die nicht gut und dazu kommt, ich glaube, weil du gesagt hast, Crocs ähm, nicht richtig festmachen, aber ich glaube, selbst wenn man die richtig festmacht, also das ist, du hast immer zu viel Spiel in denen auch, dass ja. du da immer hin und her schlabberst und äh, <lacht> die dann irgendwie greifen musst und so. Ähm, genau. Aber ja, also was mir halt auffällt, ist dieses, das Schuhwerk insgesamt, aber dann natürlich im Sommer, dann äh, sehe ich doch öfter mal Patienten und Patientinnen, die eben auch in diesen Schuhen zu mir kommen und dann spreche ich das auf jeden Fall auch an, also wie das ist, wie oft sie die tragen und so.
1: Ja, und ähm, was ist so die Studienlage dazu? Also was sagt die die Wissenschaft?
0: Ja, zum Thema. <lacht> genau. Das
1: ist ja natürlich jetzt
0: wieder hier mein Part. Ich habe mich natürlich damit äh, etwas beschäftigt. Ähm, wie immer ist es mit allen Studien so, ich sage es immer wieder, es gibt ähm, immer den Disclaimer, man sagt, okay, da müssen noch weitere Untersuchungen gemacht werden, um das 100% zu bestätigen. Nichtsdestotrotz hat man äh, Unterschiede gesehen zwischen Flipflops und Barfußlaufen im Speziellen beziehungsweise auch Flipflops, Sandalen und Barfußlaufen. Und du hm. hast ja schon so ein bisschen erzählt über ähm, ja was der Fuß so machen muss und so. Und man hat auf jeden Fall festgestellt, dass Flipflops vor allem dazu führen, dass man eben ein verändertes ähm, Gangmuster hat beziehungsweise dass der Fuß anders arbeitet. Das heißt, das Fußgelenk ist beim Aufsetzen, mehr in der Dorsalextension und der Großzeh,
1: das bedeutet hochgezogen, genau, den Muskulaturen. Mhm.
0: Genau, ist weiter hochgezogen. Und bei dem Großzieh ist es genau das Gegenteil, also der ist weniger in der Dorsalextension, weil er ja greifen muss mhm. ähm, bei dem Aufsetzen. Genau, und dann hat man dieses Festkrallen sozusagen. Und mhm. das ist eben genau das, was sich dann verändert. Und daraufhin verändert sich natürlich auch die Bodenreaktionskraft und die Werte also oder die Kraft, die entsteht, wenn man jetzt auftritt sozusagen. Ähm, genau, das sind die Hauptpunkte und vor allen Dingen auch die Gehgeschwindigkeit. Ich habe immer so dieses Bild, ich weiß nicht, ob das bei dir auch direkt kommt, wie man so in den Flipflops flops watschelt und überhaupt <lacht> nicht schnell laufen kann, also wirklich wie so eine kleine Ente. Ja. Ähm, das kommt mir mal direkt in den Sinn und ich glaube, da kann man sich das auch gut vorstellen, dass eben die, ja, die Geschwindigkeit nicht, nicht so schnell
1: ist. Aber da <lacht> habe ich noch eine Frage, was ja. ist denn Boden, Bodenreaktionskraft und vor allen Dingen, ähm, wie ist das, also muss die, muss die höher sein und, und ist dann besser oder muss die äh, niedriger sein und ist die dann besser? Oder gibt oh. es da gar keine Aussage zu?
0: Oh Gott, Marie, da fragst du mich, was
1: ich... <lacht> ich dachte, das sagst du mir jetzt gleich. <lacht> 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 ähm... Also ich, ich meine, ich, ja. Ja, ich, ich weiß, dass es sozusagen, ähm, dass es äh, so ist, dass natürlich quasi normalerweise, wenn du jetzt ähm, barfuß laufen würdest, ist ja die Aktion gleich Jetzt gehen wir hier richtig ins ja. Also Was Aktion das mal gleich, tun? <lacht> gleich Reaktion ist. Sonst mhm. würde ja entweder der Muskel reißen oder der Fuß kaputt gehen und, mhm. oder der Boden kaputt gehen. Das ist ja mhm. nicht der Fall. Und dass normalerweise eigentlich sozusagen. Es gut ist, wenn die Kraft... Das ist kurz, also ist
0: die Reaktion. Ne? Man hat ja eine kurze Bodenreaktionskraft normalerweise, oder?
1: Ähm, das beim, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass sozusagen, dass es gut ist, zum Beispiel auch bei Schuhen oder sonst irgendwas, wenn die Kraft quasi in der Sehne dann gespeichert wird. Also wenn mh. die Sehnen die Kapazität mh. haben, diese kinetische Energie äh, zu speichern und nicht irgendwie weitergeben zu müssen, aber ähm, mehr weiß ich über Bodenreaktionskraft auch nicht. Naja, das müssen wir so, vielleicht ja. nochmal
0: nachreichen, aber ähm, ich, was mir dazu halt eben einfällt, einfach, also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass es eben diese Unterschiede gibt und mhm. ähm, man kann sich ja vielleicht überlegen, okay, wenn ich jetzt ganz normal gehe, ne, was du gesagt hast, Reaktion gleich äh, Aktion, wie, wie, wie hast du das nochmal gesagt? Aktion
1: gleich äh, Reaktion.
0: Ja, oder andersrum, genau.
1: Ja, äh, ist egal. Ist ist egal. genau,
0: ist das Gleiche. Ähm, genau, und dadurch aber, dass man eben kreilt oder eben die, die Biomechanik sich irgendwie verändert, hat man eben unterschiedliche Kraftwerte. Und genau dieses, glaube ich, dieses Speichern der Kraft, was du gesagt hast, ist in dem Moment, kann das eben problematisch sein, weil hier, also um das jetzt nochmal ein bisschen auszuführen, wird halt eben noch gesagt, dass es auch zu höheren Scherbelastungen im Fußgelenk ähm, kommen kann dadurch.
1: Ich habe genau. jetzt gerade äh, hab mal kurz, äh, wir sind ja im Dr. Google. <lacht> genau, habe ich mal Dr. Google gefragt. Yeah. Und in der Tat ähm, ist die Bodenreaktionskraft quasi wirklich äh, das, was dann im Körper landet. Also, yeah. das heißt, wenn, wenn wir stehen, ist unsere Bodenreaktionskraft so groß für unsere Gewichtskraft. Und wenn wir aber jetzt mit einer. Ähm, Geschwindigkeit, also eine Beschleunigung quasi draufkommen, dann ist es ja so ein dynamischer Vorgang und dann mhm. wird die Bodenreaktionskraft größer. Wenn wir jetzt gedämpfte Schuhe haben, müsste das heißen, unsere Bodenreaktionskraft ist zwar größer als unser Gewichtskraft, weil wir ja dynamisch unterwegs sind, aber immer noch gedämpft, das heißt weniger. Und je härter der Aufprall ist, also und je schneller quasi, desto größer ist die Bodenreaktionskraft. Das heißt, barfuß müsste dann eigentlich die Bodenreaktionskraft relativ hoch sein und mit ganz gedämpften Klautschuhen quasi müsste die kleiner sein, aber ähm, das hat ja trotzdem keine Aussage darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber genau. es verändert sich ja anscheinend was.
0: Genau, es verändert sich was und es verändert sich vor allen Dingen die Scherbelastung. Und ich meine. Das
1: ist ja eher nicht so gut. Das ist
0: eher nicht so gut, genau. Und ich meine, weil du jetzt ja fast unsere letzte Folge zunichte gemacht hast mit deinen <lacht> Cloudschuhen und da würde man ja vielleicht sagen, okay, wenn jetzt ich eine große Dämpfung habe, dann habe ich ja nicht so viel Reaktionskraft, das müsste ja eigentlich gut sein, aber es geht ja genau auch um diese Anpassung ne? und diese Anpassung, ähm, weil die ähm, auch hier mit den Flipflops ja einfach anders ist, wie diese Kraft auch aufgenommen wird und wo die Kraft wahrscheinlich auch aufgenommen wird, was du vorhin gesagt hast, weil die ja gespeichert wird und wenn die irgendwie komisch in meinem Fuß ankommt, ähm, kann die vielleicht auch nicht so gut äh, aufgenommen werden. So, ja. und dadurch diese auf, höhere Scherbelastung auch.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja, also es gab ja auch gerade in den 90ern oder 2000ern, als diese Bouncy-Schuhe aufgekommen sind, auch diese Memory-Form-Schuhe, ähm, die wir beide ja schrecklich finden, <lacht> ähm, war das ja wirklich quasi deren medizinisch-physiologische Begründung, dass eben die Bodenreaktionskraft nicht so dolle ist und dass mhm. deswegen das quasi schonender ist, aber. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Das ist ja Quatsch. Also, ja. Es ist, ist ein netter Gedanke, aber das sagt nichts über die Qualität des Abrollens und sozusagen, mhm. was dann letztendlich weiterlaufen mit dem ganzen Körper passiert. Genau, ähm, aber dazu
0: genau die, die ja, letzte dazu. Folge einfach noch mal, äh, vielleicht nochmal vielleicht hören. <lacht> ähm,
1: genau, ich gehe nochmal ein
0: bisschen weiter in der Studienlage. Äh, es gibt keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Muskelaktivität. Das fand ich irgendwie interessant. Ähm, mhm. wahrscheinlich gibt es dazu einfach nicht genug Studien, weil ich würde sagen, äh, wenn wir, was ist jetzt logisch, was wir schon erzählt haben, ist ja schon die Belastung auf den äh, also Flexoren, Zehen, Schienbein, was du gesagt hast, ja, auch die Wade wird automatisch mehr irgendwie belastet, weil sich alles irgendwie mehr zusammenkrampfen muss. Ähm, mhm. Ist doch irgendwie anders, oder?
1: Also ich würde sagen auch, also ich würde mich jetzt fragen, wie die das genau messen, also ähm, kann ja sein, dass die das irgendwie auch ähm, wie nennt man das ähm, subjektiv quasi erfragen. Also hm. da müsste man sich wirklich die äh, Studien, das Studiendesign angucken, weil natürlich hm. kann man sowas auch irgendwie im, im Muskel direkt messen. Also man kann ja auch Elektroden reinbringen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das das Mittel der Wahl ist. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, also wie man das auch messen sollte. Ähm, da müsste man halt genauer schauen. Und die Frage ist ja auch, also Muskelaktivität und Spannung, weiß ich nicht genau, inwiefern das korreliert. Also ähm, ob du, wenn du insgesamt im Körper dadurch mehr Spannung hast, ob man das überhaupt jetzt in einem Muskel messen kann. Es kann ja auch mhm. sein, dass es einfach insgesamt quasi ähm, auf andere Muskeln auch zum Beispiel Einfluss hat, die man sonst vielleicht gar nicht anspannen würde. Das ist eher so meine, meine Theorie, dass, ähm, dass man, also einerseits muss man gucken, wie wird das eigentlich gemessen? Und äh, zweite Sache halt, ähm, vielleicht ist es gar nicht so signifikant viel höher, aber ähm, vielleicht verteilt sich das auch einfach auch mit in andere Muskeln, die eigentlich in, in dieser Bewegung nichts zu suchen hätten, beispielsweise. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich muss kurz sagen, ich, ich habe das jetzt
0: hier gerade ein bisschen falsch ergänzt. Also es ging nur um die Muskelaktivität, nicht um die Spannung. Ja. Dazu habe ich jetzt gar nichts gefunden. Also, ne, wie du schon gesagt hast, die Spannung kann man jetzt ja vielleicht gar nicht so bestimmen. Und ja, also Muskelaktivität, okay, wir haben es gemessen. Ich, dazu müsste ich jetzt nochmal komplett in die Studie rein. Aber ich glaube, es reicht auch manchmal, sich Sachen so ein bisschen logisch herzuleiten. Weil ich ja. meine, jeder kann ja einfach mal einen flip anziehen und ein bisschen rumlaufen und mal gucken, äh, wo ist denn Spannung, wo spüre ich denn mehr ähm, Aktivität. Genau. <lacht> ja, also ich glaube festhalten oder festzuhalten äh, ist, dass es einfach Unterschiede gibt zwischen Barfußlaufen und äh, den Flip-Flops und dass, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, durch deine eigenen Erfahrungen, dass wir einfach äh, die Zehen krallen müssen und anders aufsetzen, wenn wir solche Dinger tragen. Ähm, was jetzt noch interessant war, habe ich das schon gesagt mit dem Barfußlaufen und Flipflops?
1: Nee,
0: dass, <lacht> Also ich, im Vorgespräch hatte ich es dir erzählt, dass ich irgendwo gelesen habe, dass, oder also in der Studienlage gesehen habe, dass die Fußbewegung im Flipflop eher noch dem Barfußlaufen ähnelt als bisher angenommen oder was es bei anderen äh, Schuhwerken der Fall ist. Das fand ich irgendwie auch noch interessant. Also das heißt in der Folge ja vielleicht, dass das gar nicht so schlecht ist, <lacht> wie wir mhm. denken. Aber ähm, ja, ich glaube, das sollte man vielleicht auch so in Maßen genießen.
1: Ja, also das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass man sagt, okay, vielleicht ist sogar ein enger Schuh oder ein nicht passender Schuh oder ein ähm, nicht so fußfreundlicher Schuh vielleicht sogar wirklich schlechter für den Fuß oder mhm. schlechter für den Körper, als dann äh, irgendwie schlappen tragen. Nichtsdestotrotz... Ähm, muss ich hier nochmal Werbung machen fürs Barfußlaufen, ja. weil das ja wirklich gerade im Sommer auch eine schöne Sache sein kann. Ich liebe das total. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal aus den, aus den Schuhen rauskomme und so im Gras Barfuß laufe, ähm, sind meine Füße immer super empfindlich und so ganz kitzelig, wenn die, wenn die ähm, über äh, Rasen quasi gehen und ähm, es gibt ja da auch andere Sachen, äh, andere Studien, die sagen, dass es gesund ist und dass man irgendwie Elektronen los, los wird, wenn man also Barfuß über äh, Erde, Gras, wie auch immer läuft und dass das ähm, positive Effekte haben. Ja, so man, man kriegt ja auch
0: Körper. einfach so viel mehr Informationen, ne? ja. wenn man barfuß über, wie du schon sagst, über eine Wiese oder so, oder Sand läuft, das gibt ja so viel Propriozeptiv, was was der Fuß dann endlich mal aufnehmen kann, wenn er nicht in äh, Schuhen oder allein das schon Socken ist auch.
1: Ja, hast du da noch Sachen, äh, wo du sagst, das könnte man beachten, wenn man jetzt äh, sagt, okay, gut, die beiden, die beiden Girls aus dem Podcast haben gesagt, äh, wie soll man <lacht> ja, ein mehr barfuß laufen? <lacht> yeah. Was äh, würdest du empfehlen, yeah. wo, wo man darauf achten sollte? Genau, du hast ja schon
0: gesagt, eine Sommerzeit ist perfekt dafür geeignet. Es ist nicht so kalt und man ist wahrscheinlich auch vielleicht irgendwo weggefahren, am Meer, Sandstrand, Steinstrand, das ist alles perfekt, um endlich mal so ein bisschen die Füße zu. Äh, zu trainieren, die einfach mal so ein bisschen freizulassen sozusagen. Ja. Ähm, genau, und bei all diesen Untergründen, das hast du ja auch schon gesagt, die Füße sind ja erstmal super empfindlich auch, weil wir auch einfach sehr viel über die Füße aufnehmen und wenn wir das eben nicht ähm, öfter mal machen, dann ähm, sind die eben umso empfindlicher. Und deswegen ist es da ähnlich wie mit ähm, den Barfußschuhen oder mit dem in Barfußschuhen laufen, dass wir natürlich da uns auch rantasten sollten. Das heißt, okay, wenn ich jetzt weiß, ich bin den ganzen Tag irgendwie am Strand oder auf der Wiese, wie auch immer, dass ich vielleicht weiß, okay, öfter mal dann doch eine Pause machen und vielleicht nicht die ganze Zeit, zehn Stunden am Tag barfuß laufen, ganz am Anfang, weil natürlich das auch sehr anstrengend sein kann für erstmal die Fußmuskulatur, aber auch so das, was ich alles so an Informationen bekomme beziehungsweise wir hatten ja im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, wie das ist mit der Hornhaut. Ja. Ähm, genau, Magst du dazu nochmal was sagen, <lacht> Marie? <lacht> wie ist das mit deiner Hornhaut? <lacht> ich wollte gerade sagen, da
1: kann ich nur von mir sprechen. Also ich weiß nicht, wieso, aber ähm, ich habe das sowohl an den, an den Händen als auch an den Füßen, ich habe ehrlich gesagt relativ wenig äh, Hornhaut. Ähm, ich habe eher so dicke Babyfüße, also ähm, bin auch mega empfindlich, aber ähm, es ist normalerweise so, dass ähm, ja viele Leute ähm, mit ihrer Hornhaut zu tun haben, also dass man sozusagen mehr Hornhaut produziert, als man irgendwie im Alltag braucht und das kommt eigentlich daher, dass man... Ähm, diese Hornhaut durchaus brauchte mhm. ähm, und man sieht das auch bei Barfußläufern, dass die extrem dicke, feste Hornhaut haben, mhm. die natürlich schützt, wenn man äh, wenn man läuft, dass da einerseits quasi nicht so dünne Haut irgendwie am Boden liegt, wie bei meinen Füßchen, aber, mhm. ähm, also ich bin auch immer super überempfindlich, kann auch nicht irgendwie auf gröberen Steinen laufen, da, <lacht> mhm. <lacht> da bin ich so ein bisschen, ein bisschen rum, aber, ähm, <lacht> Genau, also normalerweise ist das als Schutz gedacht und deswegen gibt es halt viele Leute, ähm, die die äh, Hornhaut wegschrubbeln und rubbeln und normalerweise, wie gesagt, bräuchte man die eigentlich. Und wenn man dann anfängt, wieder barfuß zu laufen, ähm, sollte man auch darauf achten, dass man sozusagen da so ein bisschen ähm, der Haut, also Zeit lässt, sich daran zu gewöhnen. Und mm. vor allen Dingen auch, ähm, da wirklich aufpasst, dass man irgendwie nicht auf der äh, Feiermeile oder ähm, auf der Hundewiese unterwegs ist, wo man vielleicht in irgendwas reintreten könnte. Ich meine, eine Hundewiese wäre jetzt unangenehm, aber wäre wenigstens nicht schädigend, aber ähm, dass man in keine ähm, Scherben oder so reinläuft, gerade wenn die Hornhaut einfach äh, noch total dünn und hart und empfindlich ist ja. ähm, und dann ähm, wirklich auch guckt, dass man vielleicht die Füße entsprechend pflegt. Also da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, die Füße zu unterstützen. Ähm, in Klammern, hirsch Das ist keine bestimmte Marke. <lacht> habe ich jetzt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, äh, die habe ich, ähm, als ich Pilgerin war, als ich den Jakobsweg gelaufen bin, war die äh, mein Retter, weil die sozusagen die Haut ein bisschen widerstandsfähiger macht, auch gerade mit gegen Reibung und so weiter und so fort. Das kann man mal ausprobieren, da so ein bisschen nachzuhelfen. Aber ansonsten, wie, wie Juliana schon gesagt hat, also einfach ein bisschen in Anführungszeichen Üben. im Maßen <lacht> erstmal und dann ähm, wirklich drauf gucken, dass der Körper einfach Zeit hat, sich dran zu gewöhnen. Ja,
0: genau. Ja, und äh, ich glaube im Optimalfall, wenn ihr sowieso schon mit Barfußschuhen lauft, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ich muss sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen das Gegenteil, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe extrem krass viel Hornhaut, aber ich würde äh, schon sagen, dass ich gerade jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon diese Barfußschuhe hauptsächlich trage, ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine Füße wirklich einfach ein bisschen robuster geworden sind dadurch mhm. ja. und ich denke auch, dass jetzt im Barfußlaufen weniger empfindlich sind. Und ja, das... Also,
1: also das habe ich auch festgestellt. Also sind mm. auf jeden Fall, ich habe früher eher ähm, Probleme bekommen, wenn ich barfuß gelaufen bin, so durch den ähm, Fersenauftrag quasi. Also ich hatte dann Schmerzen an den Fersen irgendwann und das habe ich definitiv nicht mehr.
0: Ja. ja, genau. Das ist natürlich auch was, ne? da, wo man erstmal gucken muss, okay, wenn man sonst vielleicht auch, also man trägt ja nicht Flipflops <lacht> der Rest des Jahres und äh, wenn man dann normale Schuhe anhat mit Fersenspränge und so, das ist dann natürlich auch noch der Punkt, wo man sich dran gewösen, gewöhnen muss. Ne? Also, was ja. du gesagt hast, dass man keine Schmerzen bekommt irgendwie in den Fersen oder Wade oder sonstiges.
1: Ja. Das ist doch äh, ein, ein gutes Wort zum Sonntag. Also, <lacht> lauft mehr Barfuß, <lacht> genau. grade, wenn gerade wenn ihr auf Arbeit blöde Arbeitsschuhe tragen müsst oder ähm, weiß nicht, vielleicht auch Probleme habt in bestimmten Bereichen. Schaut mal, dass ihr eure Füße wieder an eigentlich normale Reize gewöhnt. Mhm. Gebt dem aber ein bisschen Zeit, genau. übertreibt nicht.
0: Genau, Flipflops in Maßen,
1: würden, würden wir sagen, oder? Genau, nicht irgendwie zum Sightseeing voller äh, die, ganze, die ganze Stadtrunde mitnehmen in Flipflops. Es äh, sei denn, man
0: möchte mal seine Zehnflexoren trainieren. Das wäre ja vielleicht auch was, wenn man eher Probleme hat mit denen, oder? Ich habe jetzt so in Richtung Hallux gedacht, da wäre das ja vielleicht ganz sinnvoll.
1: Solange man beim sich, ich, nicht über, genau, solange man sich das da nicht überlastet. Also wenn halt der Reiz einmal ganz groß ist, dann macht man jetzt nicht. Also das ist vielleicht nicht ganz ja, so sinnvoll. Das war Aber wenn man sich daran gewöhnt, auf jeden Fall. <lacht>
0: nicht ganz so ernst gemeint jetzt. Ja,
1: also wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Abend oder Mittag. Und ganz viel äh, schöne ähm, Ausflugsziele in dem, mit dem tollen Wetter.
0: Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis <lacht> dann. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.